0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. tudo bem? Então, por aqui, tudo bem, mas é, eu andei trocando farpas com um cara por mensagem, um cara que eu nem conheço, <risos> que me disse assim, a culpa é toda sua, com essas palavras, e eu vou explicar. Esse cara que eu vou chamar aqui de Márcio, até porque era o nome dele mesmo, e se por acaso, Márcio, você estiver me ouvindo, cara, aí é sinal de que o podcast está indo muito bem, porque a chance disso acontecer é tipo 1 para 300 milhões, né? Então, é pouco provável. Então, eu já falei por aqui que eu trabalho com criação nas mais diversas áreas, desde design gráfico, ilustração até fotografia de decoração à escrita criativa, cada hora eu foco mais numa área que me permita expressar minha criatividade e subjetividade. Daí, em meio a esse contexto, eu tenho umas lojinhas no portal Elo 7, que é um portal de venda de produtos artesanais. E numa dessas lojinhas, que se chama Ateliê Solar, eu vendo, entre outras coisas, adesivos decorativos com estampas que eu criei. É, é até um trabalho que tem muito a ver com esse trabalho aqui, com essa proposta aqui do podcast, porque a é, grande parte das estampas tem um significado ligado à contemplação, à espiritualidade ou mesmo a alguma mística. São mandalas, ramsas, olho grego, etc, etc. Então, eis que o Márcio comprou um adesivozinho de olho grego, atenção para esse detalhe, que é interessante, o adesivo era de olho grego, que custou R$ 7,00, com o frete incluído. <risos> e ele ficou muito, muito nervoso, porque eu não enviei o adesivo no dia exato que eu tinha previsto que enviaria, que por acaso era o meu aniversário e, enfim, eu estava né, ocupada celebrando. Aí, no dia seguinte, ele cancelou o pedido e me tascou uma avaliação negativa, a primeira negativa de mais de 250 avaliações nessa lojinha, é, dizendo que o atendimento era péssimo e que eu não cumpria prazos. Aí, eu tentei explicar que não era bem assim, que eu, de qualquer modo, ainda estava dentro do prazo, é, mas ele disse, a culpa é toda sua. Confesso que aquilo me irritou profundamente <risos> e me mobilizou <coughs> mentalmente né? durante uma hora do meu dia. É, é como disse o Rick Hanson, né? o, o neurocientista que a Raquel citou aqui outro dia, quando a gente conversou sobre gratidão, né? Ela falou é, essa, essa máxima dele que é como se a gente processasse algo positivo que acontecesse né, com a gente, como se é, esses fenômenos positivos batessem na superfície da nossa mente e escorressem rapidamente para fora, como se a superfície da nossa mente fosse antiaderente, como um tefal. E o fenômeno negativo, esse gruda na parede da mente, feito velcro. Enfim, perdi um tempo nisso e no final ainda falei para ele, para o Márcio, de pura birra, depois eu meio que me arrependi, que o olho grego que ele quis comprar é um amuleto que protege do mal olhado, mas que muitas vezes, muitas vezes o mal vinha de dentro da gente, sob a forma da impaciência e da arrogância. <risos> Acho que ele não gostou. Márcio, se você estiver me ouvindo, te mando um adesivo de cortesia. Valeu. E por que eu tô contando essa história aqui Agora, né, se eu me propus a falar hoje sobre medo. Então, porque eu acho que esse tipo de reação absolutamente descabida que esse cara teve, de extrema suspeição, como se a minha intenção fosse enganar ele, né, na cabeça dele, essa necessidade de agir antes mesmo, antes mesmo de entender o que, que aconteceu e por quê, né, isso é fruto do medo, Assim como um milhão de outras reações descabidas e intempestivas, é, desconfiadas e arrogantes, são frutos de medo. Quem trabalha atendendo o cliente sabe como é, né? Sempre tem um que quer é todas as garantias de que você vai entregar o que prometeu, no prazo que prometeu. E esses são sempre os que dão mais trabalho para pagar o que eles prometeram na data que eles prometeram. É muito curioso isso. E é, é bem sintomático, né? Como a gente já sabe, a pessoa projeta no outro o que na verdade é dela. É mais fácil apontar o dedo para o outro, esculhambar o outro, acusar o outro, do que a si próprio, né? E nesses casos de extrema desconfiança, como foi com o Márcio, talvez queira dizer que ele não confiaria muito nele mesmo. E vai saber que medos profundos e traumas antigos fizeram o Márcio ser esse cara desconfiado em quem é, não se pode confiar. Acontece que, segundo a psicanálise, o objeto do nosso medo não necessariamente é o causador de fato desse medo, assim como o problema do Márcio certamente não era comigo, nem com o adesivo de R$ reais que ele, enfim... Quis fazer parecer que precisava tanto, mas remontava a questões bem mais antigas e que foram recalcadas dentro dele, sem ele ter a mínima consciência. E agora o cara sai por aí sendo desconfiado e arrogante, dizendo que a culpa é toda dos outros e comprando olho grego como quem quer se cercar de todos os lados da certeza de que o problema todo vem de fora. Imagina se eu contasse para o Márcio que, segundo Freud, a origem dos nossos medos vem da angústia da castração. <risos> o cara ia pirar, né? Então, vamos lá. Vou ler esse trecho que eu retirei de um artigo, cujo título é Uma abordagem psicológica sobre o medo, da psicanalista Carla Alessandra de Amorim Delia. Abre aspas. Portanto, é na teoria de Freud sobre o complexo de édipo e no processo de castração que se encontram respostas para dirimir dúvidas sobre a construção das neuroses e a forma de externá-las através das fobias. Na fase fálica, que compreende a idade de 3 a 5 anos, período do desenvolvimento do complexo de édipo, de introje introjeção de valores, respeito e moral, Nele, tanto para meninos quanto para meninas, o objeto de prazer é a mãe, que passa a ter seu amor disputado entre o filho, ou a filha, e o pai. O pai representa a figura real, capaz de castrar para demonstrar seu poder. E o filho, temendo essa castração, cede espaço ao sentimento de admiração pela mãe, deixando de lado o amor e o desejo. É nessa fase que a presença do pai se faz fundamental na estruturação da personalidade da criança. E na ausência real desse pai que a protege, é iniciada a construção dos medos e das neuroses. O medo e a fobia são formas de denunciar as lacunas na passagem do complexo de édipo durante o processo de castração. Mascarando o real sentimento de angústia latente criando um objeto externo para descarregar seus conteúdos, mantendo o objeto real interno rechaçado no inconsciente. Fecha aspas. É claro que tudo aí descrito tem que ser muito pensado e questionado e é, levado né, para um... interpretado, né? Mas não é... Eu achei, achei bem interessante essa questão fálica, mal resolvida sempre tão presente quando se fala de caras como o nosso Márcio, todos muito machos que curtem da última palavra e, no fundo, são menininhos com medos recalcados que desconfiam da própria sombra. Conforme eu li num outro trecho desse mesmo artigo, na verdade, esse medo, essa angústia, é uma continuação do medo primordial, desse trauma primordial que é o próprio momento do nosso nascimento, que representa a perda de todas as nossas certezas até aquele momento, né? É, porque a nossa certeza era aquele cantinho quentinho e, e né, protegido dentro da barriga. E, portanto, é, a saída desse refúgio, desse lugar de segurança é um grande trauma. Segundo escritos antigos do budismo, esse é o primeiro dos quatro grandes rios de sofrimento, que são eles o nascer, o envelhecer, a moléstia e a morte. Por outro lado, esse desejo pela mãe e o medo da perda da mãe, que seguem esse momento do nascimento, são a origem de tantos outros medos e desejos que nos acompanham ao longo da vida. O desejo e o consequente medo de que não se realize, seguido do medo da perda, caso ele se realize, são uma constante na nossa vida. Como diria o Lulu, nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. E uma coisa impulsionando a outra sempre, o que nos leva novamente ao budismo, que diz que uma das categorias do sofrimento é o sofrimento da mudança e se origina da tentativa de obter satisfação e prazer de coisas e circunstâncias suscetíveis a oscilações. Esse sofrimento é fruto do apego, do apego ao prazer gerado ao conquistarmos o que desejávamos. Essa situação reforça uma crença de que não somos inteiros, de que necessitamos de algo externo a nós para experimentarmos um senso de completude de equilíbrio e firmeza. Segundo o budismo, o apego é o nosso grande inimigo e produz coisas bem estranhas, como apego a situações desfavoráveis, porque qualquer coisa, me, né, qualquer coisa mesmo, parece melhor do que a mudança. Em nome desse absoluto medo da mudança, a gente faz coisas bem estranhas. Ontem eu vi por acaso... Um trecho de um programa de TV... Ah, caso de Família... Uma coisa assim... É, eu não tenho nem aparelho de TV... Então, eu não acompanho... É, não, não, não entendo nada desse universo... Mas eu vi no Facebook... Porque... É, algumas pessoas postaram esse trecho... Mulheres feministas... Num grupo de mulheres feministas do qual eu faço parte, postaram esse trecho desse programa é, enaltecendo a fala de uma psicóloga que esculhambava uma moça que tinha ido ao programa com o seu marido, que era um... Ah, gente, um imbecil, né? Vamos combinar. E é, a moça tinha ido e tinha narrado todas as agressões que o cara já tinha feito com ela, mas, apesar disso, quando incentivada é, pela apresentadora do programa a denunciar o cara ali ao vivo, ela tinha dito que não, que preferia continuar com ele, que amava ele, sei lá. Então, a psicóloga foi fria, é, absolutamente fria, e falou que ela era uma burra <risos> e que ficaria, por sua própria conta e risco, podendo até pagar com a própria vida pela sua teimosia de não se livrar daquele traste. É, a mulherada nesse grupo do Facebook falando, é, batendo palma, dizendo a psicóloga disse tudo, e isso me incomodou. É, sei lá, posso até concordar em termos, né? Entender mesmo, achar a mulher meio burra. Mas e o medo, entendeu? E o medo de abandonar um sonho de relacionamento que, por mais que tenha se mostrado roubada. É um sonho que ela acalentou. É o medo de perder algo que ela trabalhou para conquistar. Medo da mudança mesmo. É, e talvez, provavelmente, medo da reação dele também. E tudo isso junto e misturado na cabeça dela, né? O medo embota e emburrece as pessoas. Embota, emburrece e paralisa. E essa menina sofria claramente de codependência emocional... Que é complicadíssimo de resolver e até de explicar. Tanto que né, uma psicóloga é, contratada pelo programa não entendeu. É, sei lá, eu achei que faltou compaixão ali. e Bom, deve ser de propósito. né No final, é, nesses programas, é tudo pelo espetáculo. Né? O de menos é o bem-estar de quem participa. Uma pena, mas... É, sei lá, me, me, me fez pensar, né? A gente julga demais e entende de menos. Aí, olha que curioso. Tava eu escrevendo esse roteiro sobre medo quando a Alice, minha filha meiga e doce e controlada, uma pessoa controlada, começa a berrar, feito uma louca histérica no quarto dela. Mamãe! Tem um bicho voador muito suspeito escondido em algum lugar do meu quarto. Ou seja, em bom português, e para o nosso desespero, tinha uma barata. Não sei se dá para falar em fobia nesse caso, mas com certeza é um medo exacerbado e paralisante. Que eu tive que vencer para matar, porque eles simplesmente travam né, os outros habitantes dessa casa eles travam e o processo foi tenso como sempre e ao mesmo tempo foi um exercício interessante de abstração porque eu justamente tinha acabado de ler sobre fobias e sobre o fato de que assim como os medos, as fobias muitas vezes são canalizadas para um objeto sem que haja uma explicação lógica para isso. Por exemplo, eu nunca fui atacada por uma barata gigante ou qualquer coisa do gênero que justificasse o meu pavor absoluto por esses bichos. Assim como uma pessoa claustrofóbica não necessariamente passou por um trauma de ter sido, sei lá, enterrado vivo, por exemplo. Essas fobias são tentativas inconscientes de objetificar, de objetificar nossos temores para poder colocá-los para fora. O indivíduo fóbico, inconsciente, tem no objeto fobígeno uma atenção desviada, mascarada, deslocada do real sentimento de angústia que o move. A representação é recalcada no inconsciente e o afeto é deslocado, destacado dessa representação a qual estava ligado. Segundo nos disse o Vanier, <risos> numa publicação de 2006, Assim, eu li uh, também naquele mesmo artigo sobre o medo. E você, você tem alguma fobia? Eu acho que a gente tem vivido tempos de fobia. Tempos de medos exacerbados e paralisantes que têm limitado a vida das pessoas. Eu vejo mesmo como uma epidemia social, essa do medo. Pelo menos aqui no Rio, no Rio de Janeiro. Ok, não vou dizer que o Rio seja uma cidade fácil, segura, não é, né, todo mundo sabe. Mas é muito mais provável da pessoa adoecer em muitos níveis e até morrer em decorrência do medo do que da violência que ela tanto teme. Essa epidemia tem alguns sintomas muito evidentes. Eu vejo esses sintomas, é, por exemplo, na velhinha que sentou do meu lado no BRT, Outro dia, e disse que só se vestia com suas piores roupas para não atrair ladrão. Na mãe da amiga do meu filho que surta e começa a querer ligar para a polícia quando liga uma vez para o celular da filha e cai na caixa postal. Nas propagandas de carros blindados que dizem conquiste sua liberdade. Como se liberdade fosse isso, né? Bom, mas aí já é o mercado se aproveitando da doença, né? Já é a crueldade da crueldade. Enfim, vejo nessas tantas pessoas que eu conheço que moram em condomínios fechados e só saem de casa nos seus carros, blindados ou não, para ir a lugares fechados, porque lugar aberto é perigoso e é exposição, né? você se expor ao perigo. É, e eu vejo sintomas na comunicação totalmente violenta do Márcio, nosso amigo, com medo da castração. É, e como no caso da barata, eu entendo até certo ponto que a cautela se justifique, mas o medo paralisante, não. E olha, não estou falando de pessoas que vivem em situação de risco, em estado de vulnerabilidade. É, essas muitas vezes fazem o caminho oposto e vestem armaduras para se dessensibilizar, porque a realidade em torno é cruel demais. É. então seria bom demais se as histórias e traumas de uns e de outros pudessem se encontrar num lugar possível né? numa via comum, alimentada por um olhar mais humano de uns aos outros mas, infelizmente esse ainda vai ser um longo processo o que acontece é que o medo desumaniza tanto a pessoa que vira uma besta, capaz de agredir, movida a instinto de sobrevivência, tipo eu matando a barata, quanto o objeto do seu medo, que muitas vezes pode ser também uma pessoa humana precisando lidar com as suas próprias emoções. O medo em si não é bom nem ruim, é uma emoção básica e muito necessária para a nossa sobrevivência. Sem o medo, a gente seria um bando de sem noção, se lançando ao perigo, como criancinhas que saem correndo e atravessam a rua na frente dos carros. O problema é quando ele se cristaliza e passamos a viver e agir em função dele. Então, eu vou terminar contando é, de uma experiência interessante sobre a qual eu li naquele livro Atenção Plena, ou Mindfulness, em inglês, que foi o primeiro que eu li sobre esse tema do Mindfulness e é, é um, um livro bem bacaninha assim para começar a, a entender sobre esse assunto. Então, é, no livro ele, eles narram sobre um, um, um seguinte experimento, é, sabe esses labirintos desenhados no papel em que a pessoa tem que ir riscando a lápis o caminho para sair, a lápis, a caneta, enfim. É do tipo que vinha naqueles livrinhos de jogos e de palavras cruzadas. Então, pesquisadores criaram um, um modelo desse, desses labirintos desenhados em que o personagem desenhado ali na, na, na portinha do labirinto, que precisava atravessar esse labirinto, era um ratinho e ele tinha que fazer essa travessia porque atrás dele, desenhado no papel também, vinha um gato muito ameaçador, ou seja, é, passar para o outro lado era vital e salvaria o ratinho da ameaça de ser comido pelo gato. Por mais que fosse um simples jogo, as pessoas a quem essa atividade for, foi proposta agiam por medo. Paralelamente, havia outro modelo de labirinto com um o ratinho tendo que atravessar exatamente o mesmo caminho, mas em vez de ter um gato ameaçador no calcanhar dele, desenharam um pedaço de queijo do outro lado do labirinto na portinha de saída. Ou seja, o ratinho ou a pessoa a quem foi designada a tarefa de fazer o ratinho atravessar aquele caminho, a pessoa agiria para ganhar uma recompensa, agiria por vontade e não por medo. Agora, adivinha em que caso mais pessoas, num determinado prazo que eles deram, conseguiram traçar a linha corretamente para fazer o ratinho chegar do outro lado. Então, bem mais pessoas motivadas pelo pedaço de queijo encontraram a saída do que aquelas que agiam por medo. Interessante, né? Cara, isso é pesquisa científica. Quando a gente age por medo... Perde a capacidade de adaptação e de encontrar soluções criativas para a vida. É isso, meditemos sobre esse fato. Beijos e até Já consegui, com outra fã.